0: Subcast.
1: Não tá na hora de bater o sino, porém você está na hora de ouvir o SubCast. É 11 horas, você tem 59 minutos, porque já virou as 11. Então você tem 59 minutos até o almoço. Então, delicia esses momentos com nós aqui do SubCast. Porque eu sou o André Zanetti e em nome do pai do filho e do Espírito Santo, da minha mãe, Santo Antônio da Posse... E vamos pro, vamos, pro, vamos começar o programa, né? É.
0: Eu sou Eduardo Tavares e nunca, em qualquer circunstância, chame gol antes da hora. Ush. Eu sou Leonardo Tavares e até
2: hoje não achei o outro pé da meia da final de 2015. <risos> Ô mãe, tá? Baixa aí pra mim.
1: Meus queridos, eu acho que vocês já sabem, já deduzem o que, que nós vamos falar. Se você não deduziu e se você não sabe, o futebol é um meio muito supersticioso... E essa palavra é muito difícil de eu falar, porém, antes de eu falar, o André Zanetti tem um recadinho pra vocês. O próximo. O Subiu a Bandeira é o canal da família brasileira. Rimou legal e eu peço para você botar a mão na consciência e se inscrever no canal e aproveitar o nosso conhecimento modesto sobre futebol. E no sabe retrô de hoje vamos relembrar o primeiro palestrinha, porém não é aqui do sabecast e sim do YouTube. Nele nós falamos sobre uma suposta superstição da seleção brasileira contra o Barbosa, meus queridos. Sim, infelizmente negativamente temos essa, entre aspas, superstição. Justo, injusto, o link tá na descrição e eu convido você a assistir e deixar a sua opinião nos comentários.
2: É um quadro relativamente novo, que traz histórias, ele originou aqui do, do próprio Subcast, mas a história em específica que foi a primeira, a gente escolheu a D dessa história, porque é uma história triste, né? Na verdade, lembra do Maracanã, a derrota da Copa do Mundo em 50, mas muita gente, desde aquela época, atrelava ou culpava... A derrota é, dava como responsável o Barbosa, o goleiro, o saudoso Barbosa. E nesse quadro a gente conta, digamos assim, os pormenores dessa história. Não vou dar, não vou dar spoilers ou é, assistam lá no YouTube.
0: É, na verdade, também não vou dar os detalhes aqui, né? Mas foi uma superstição criada né, por um determinado treinador, que vocês vão descobrir lá no vídeo, que na verdade acabou se tornando triste né a, a história né não era criada por ele né mas ele levou a, a na ponta né do lápis né na ponta digamos assim Arrisca. a risca né para que determinada situação não acontecesse e isso é um pouco revoltou né tanto o futebol quanto o próprio Barbosa mas são os são algumas histórias que estão marcadas no futebol.
2: É, eu diria que deu continuidade a uma superstição, ou talvez uma, um tabu, não sei como, que é, como queiram chamar, algo que foi criado lá na década de 50, e foi difícil o Barbosa se desgarrar aí desse, desse karma aí, o quadro
1: conta isso para vocês. E fica então o convite para você clicar no link da descrição, assistir não só esse palestrinha, como todos os outros que... Que, que estão na sequência. Inclusive, semana passada teve um muito bom e vale a pena também você assistir. Mas eu vou parar de fazer jabá desse canal aí e vamos tocar o programa. Né? Pois é, tem gente que faz sinal da cruz, tem gente que, antes de entrar no gramado, pega no tufinho da grama e faz sinal da cruz, que entra com o pé direito, que dá três pulinhos que joga a mão pra cima e agradece. Essas são as superstições do futebol brasileiro certo? Lógico que cada um tem a sua, Para um é cueca da sorte, o nosso querido Leonardo tem meia, né, da final, e enfim, cada um tem, tem as que pode falar, tem as que não pode falar e você não ficará sabendo, porém, até o fim do programa eu vou contar a minha superstição que eu tive durante os campeonatos cariocas que eu assisti às disputas de pênalti, então você vai saber até o fim do programa, fica ligado, que até o fim do programa eu vou contar o que eu fazia e que dava certo. Hoje não dá mais certo porque as coisas mudaram. Porém, eu queria perguntar, antes de começar qualquer coisa, eu queria que vocês me falassem, vocês têm superstição? Eu já
2: vou, adianto desde já que não vou revelar todas. Algumas das mais simplinhas, Simprinha? eu vou contar, mas as, as minhas assim que eu faço lá do, do fundo do coração, essas não, ninguém saberá. Mas só, André, com todo o respeito, não é que eu tenho meia, eu perdi a meia, não tenho mais, <risos> mas é a meia, essa como já, já se foi, é a meia que eu usei na semifinal da Copa do Brasil, aliás, eu usei ela desde o no início do mata-mata, desde as oitavas de final, eu usei das oitavas de final até a final da Copa do Brasil 2015, uma meia da marca Trifil, branca arriscadinha, <risos>
0: perdi um dos pés. Vai que alguém acha por aí, né? Mas assim, eu acho que torcedor que se preze, mesmo torcedor, tem superstição, até mesmo tipo sem pensar muito, meio inconsciente, assim, lá no fundo ele cria uma superstição, o que, que ele vai fazer, como que ele vai olhar, como que vai torcer, enfim, tem as superstições que a gente falou do jogador, né, a hora que ele entra no campo pro jogador, Diversa, como ele vai né? atuar, e tem a superstição pro torcedor, torcedor né. E aí são inúmeras superstições, cada um tem Coisas a sua. que você nem imagina. É, eu acho que a superção, ela faz parte do futebol e ela deixa é, aquilo mais emocionante. Porque se não dá certo, mesmo com a superstição, você vai achar outro culpado. <risos>
1: <risos> Ó, lembrando que a gente não está falando de promessas, tá? Então o que, que muita gente culpa? Ah, o time está mal. Inclusive eu recebi agora há pouco tempo que o Flamengo estava dando aquela piriricada... Eu recebi há um pouco tempo o seguinte, viu? Quem tá devendo promessa aí da, da Libertadores do ano passado, paga porque o time tá mal. Mas assim, o que que acontece? Ó, vou contar uma simples que aconteceu no ano passado. Durante a Libertadores eu utilizei apenas uma camiseta. Terminou a Libertadores, tentei utilizar no Mundial. No caso eu falei, não, a... a, a... Como eu posso dizer, a magia, assim, né? A magia ficou na Libertadores, ótimo, o aposentei. Encanto. Exato. Aposentei a camisa. Não utilizei mais ela, ou seja, ela está aposentada. Não sei quando, não sei nem se vou utilizar de novo, porém utilizarei. Tenho outras menores, tenho, tem aquela de como que você vai ver o jogo. É, antes de começar o jogo, eu geralmente, eu, ó, eu torcedor, eu antes de começar o jogo, eu geralmente faço o sinal da cruz e beijo o escudo do Flamengo, da camisa do Flamengo que eu estou vestido três vezes. Então, essa é a superstição que todo início de jogo. É padrão, eu, né? Cara, eu vou contar aqui porque quem tá do meu lado tá vendo, entendeu? <risos> eu, tô, eu não faço escondido. Mas assim, todo início de jogo eu faço isso. E eu creio que durante o jogo também tem. Quando está ali, oh, às vezes tem um pênalti. Tem um pênalti, você, você deve ter um negocinho que você faz, é, é. né? Pro cara não errar. O, o legal da superstição, acho que é muito isso.
2: Porque, falando da parte do torcedor, né? Inegavelmente, todo mundo que é apaixonado por futebol e pelo seu clube, ele faz alguma coisa assim. E sabe o que é legal? Porque é faz parte de torcer. Porque o torcedor ele se sente presente, se ele não fizer aquilo, ele sente parte daquilo, parte do jogo. Se ele não fizer aquilo, o time não vai ganhar ou não vai dar certo. Mas se, dá certo. se ele fizer <risos> da forma errada, então ele, ele vai acabar, ele vai acabar valorizando. Então assim, é muito legal porque isso é, é, transcende né, o, o simples ato de torcer, vibrar e cantar. Ele, o, o torcedor se sente parte do jogo, ele tá ali como o 12 jogador e as crenças dele, a superstição dele vão interferir no jogo, nem que seja na cabeça dele, é. mas vão interferir no jogo. Muita gente fala que o Botafogo é o time mais supersticioso, que o torcedor do Botafogo... Eu não sei como que sabe mas isso. Mas estão que...
0: errando tudo isso superstição, então, né, <risos> <risos> todo... Já faz tempo
2: que não tá dando... Legal, Álvaro Loureiro, com as informações da vitória do Botafogo. Derrota do Palmeiras, agora há pouco, no Newton Santos, daqui a pouco...
0: Rapaz! E é, assim,
2: eu não sei como que sabem disso, porque quem conhece torcedor do Botafogo para pra perguntar, hum. né? Mas, assim, é, eu acho um pouco balela, pode ser, e eu não tiro a, 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 esse crédito do, do torcedor botafoguense, mas isso não é exclusividade do
0: Botafoguense isso aí.
2: todo torcedor de qualquer time, seja aqui do... No
0: campeonato do escurinho, o cara tem a superstição dele. O, o Zanetti, ele comentou aqui de uma das superstições dele é, de usar uma camisa só, né? Que ele usou, né? Uma camisa só na Libertadores no ano passado. E por incrível que pareça, eu nunca comentei isso com ninguém nesse atual ano, né? Que nós estamos vivendo aqui, 2020. Eu tô fazendo essa mesma superstição. Espero que não zique, hein? Eu tô com hum, uma... Essa revelação hein? Eu tô com... Não, porque eu já fiz outras vezes, não exatamente pra esse campeonato. E esse ano, na Libertadores, eu tenho uma camisa específica ah, que eu tô usando. Ah, mas o cara
1: que vai ver jogo com ele vem, entendeu? Falou, oh, você vai é, é é, camisa? É, então, é então não é uma escondida, entendeu? Mas
0: eu eu tenho aqui ele negócio que em dia de jogo que eu vou ver o meu time, é, é obrigatório eu estar tá usando uma camisa do meu time, ou que faça referência ao meu time, entendeu? No momento que eu estiver vendo o jogo. Claro, que nem é, acontece, às vezes você tá trabalhando no horário do jogo, é, são é, outros, outros pontos. Mas durante o dia que você tá ali de boa, que você pode, que você pode ir, ir ver o, o, o time, ao meu ver, obrigatoriamente, né, é uma superstição minha, tem que estar tá com a camisa do time ou algo que faz referência. É, Senão parece que você não tá torcendo junto com o time. Né?
2: Respondendo a pergunta mãe aí, que deu início, o, o, o André perguntou se a gente tem superstição. Eu não vou contar, já falei que não vou contar as mais cabulosas, digamos assim, mas eu vou contar uma simplinha. Eu tenho que ir lá no dia no jogo escolher a camisa tipo eu sou eu meu irmão os três aqui são os colecionadores de camisas temos muitas camisas de futebol principalmente dos nossos times do coração então assim eu olho para a camisa falo poxa hoje é contra o hoje é contra o São Paulo o jogo eu não vou pegar uma camisa do Palmeiras que tem um detalhe vermelho. São coisas minhas. Eu vou lá escolho uma. Essa aqui, é co... Essa aqui eu vou usar contra o Botafogo. Essa aqui, se for contra o Grêmio, não vou pegar aquela camisa comemorativa azul do Palmeiras. Porque é o Grêmio é azul. E aí por aí vai. O Eduardo tava aí na semana passada, o Palmeiras jogou com, com o Ceará, né? A gente tava estudando esse jogo na casa da minha avó, pelo rádio. <risos> e o jogo tava um a um. E aí no intervalo do jogo eu falei pro meu avô, que é corintiano, e falei pro meu irmão e meu pai, estavam juntos. Assim, ó, se chegar a 25 minutos do segundo tempo e ainda tiver empatado, eu vou correr lá na mala e pegar uma camisa do Palmeiras. Porque até então eu tava. Eu tava frio lá né, em Araucari, eu tava com uma blusa, assim, de lã, e não tava usando a camisa do Palmeiras. E eu tava me sentindo culpado, porque eu não tava entregando o que o Palmeiras tava precisando. <risos> o Luxa tava é, esperando você bateu, botar a camisa do Palmeiras. Bateu 25 vestido. O adianta. Eduardo tá prova aqui, ó. 25 minutos, um a um, corri na mochila, peguei a camisa do Palmeiras, que sempre de praxe tem que ter uma na mala coloquei o gol aos 36 do segundo tempo ganhamos o jogo. E se eu não tivesse colocado a camisa? Não, não tinha
1: dado certo. Me diga uma coisa, a gente tá falando em camisa, enfim. Vocês acham que... Tem alguma camisa que vocês compraram que dá azar se você usar? Mesmo, por exemplo, vocês do Palmeiras ou, ou por exemplo, no meu caso, do Flamengo? Eu digo pra vocês. Tem umas que, assim, eu te, é que eu tenho um problema, eu compro uma camisa do Flamengo. Daí eu falo assim pô eu, eu meio que chamo de batizar ela vou batizar eu vou, vou estrear, estrear, vou estrear é, né? exato tipo, eu preciso batizar <risos> ela bem se o flamengo a perde empata, eu já fico meio assim falo, não vou dar uma chance né porque mais vai perder uma a camisa segunda cara chance aí aí você dá umas duas três cara quando passou tipo da quinta sexta chance e já, já não deu, matou é. uma camisa que aconteceu eu fui pra eu fui para rio de janeiro fui na fui visitar a Gávea, visitei o museu tudo do flamengo lá é, daí eu passei no, na saída do museu, você, você para na, na, na loja do, do clube, né? Do, pra vender né, os negocinhos, pra você deixar bastante do teu dinheiro assim lá pro clube. E eu vi aquela, na época aquela camisa azul, que era de garrafa pet e tal, né? Aí eu falei assim: essa, no caso essa camisa era de 2018, né? Aí eu falei assim: nossa, eu vou comprar. Inclusive comprei ela e eu tenho mania de personalizar com o nome de jogador, né? Então mandei e falei, bota tem tênis, quem tem Ah, aqui tem do Everton Ribeiro, não sei o que. Eu falei não, não, eu quero do Cuejar. <risos> Personaliza do Cuejar. Oito Cuejar nas costas. Cara, não... Tem coisa que faça o Flamengo ganhar com é, que eu vestindo que ela não vivo.
0: E, e tem assim, eu acho que além de ter a camisa que não dá sorte, às vezes... Não que você não use ela, mas você não usa ela pra ver o jogo, né? Existe essa que você falou, que acaba o poder da camisa, né? <risos> o encanto. É, o encanto. Porque eu tenho a minha camisa que eu, comprei, que eu comprei. É uma camisa de 96, a terceira camisa de 96 do Palmeiras. E a primeira vez que eu fui no Allianz Parque foi no semifinal com o Brasil 2015. E eu fui com aquela camisa, com o tá, fui vestido de um jeito. E o Palmeiras passou nos pentes, pá. Aí a gente decidiu ir na final, né, contra o Santos. Eu fui exatamente com a mesma roupa. A eu mesma, também. Mesma cueca, <risos> mesmo tênis, mesma meia, tudo, 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 a mesma camisa e pá. E fomos lá e fomos campeões. Eu falei, cara, essa camisa aqui, pá, consegui um autógrafo do Evair, lá, 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 lá Beleza, tá. Aí passou um tempo clássico contra o Corinthians. Eu falei, ah, já tem a camisa certa, né? A camisa da sorte. Pronto, pois não deu certo. Tentei gastar ela umas três vezes, mas não adiantou. Acabou hum. o poder dela. Ela serviu pra alguma coisa, deu o poder dela, lá, o encanto dela, mas Aposentou parece que... Aposentou já? É, aposentei, já não uso mais. Uso até se precisar, assim, um dia, mas durante o dia. Mas não pra ver jogo, pra ver jogo já... Pra quem ainda... Como a gente ainda
2: não mudou a identidade visual do canal, se você entrar lá, você vai ver o André vestindo essa camisa azul do Coediar, <risos> Verdade, né? eu tô ele tá lá usando, e assim, você perguntou se tem camisa aqui da Zá. eu tenho essa mania também de comprar camisa, inclusive tô com uma aqui no estúdio que ela é... tá com etiqueta ainda, que eu não estreiei ela pra ver o jogo, e eu fico escolhendo a dedo qual jogo estrear, tem algumas camisas que eu não, e aí eu vou lá e vejo Empatou, já fico meio assim, mas eu dou a segunda chance e vai que vai, né? Mas assim, eu nunca deixo, eu nunca aposento. É muito raro eu aposentar uma camisa, mas às vezes eu deixo de ver jogos com ela. Eu uso no dia a dia. E ah, tal. não, claro. Ou né? quando claro. não serve, só ou coisa, quando né? começa a estragar. Ou... Aposentada mesmo, eu diria que eu tenho uma, que foi essa da final aí da Copa Brasil, que eu usei uma vez, tá com a autografada pelo Evair, com, com marcas de... de sinalizador, toda queimada, enfim. Essa eu não, nunca mais eu usei. Usei uma vez em casa, tentei apelar para ela, não adiantou. Viu, não é dinheiro, Acabou. É. Então ela
1: tá lá guardadinha dentro de um pacotinho, futuramente vai para um quadro. Superstição. E essa agora, chegamos naquele momento que você tanto espera, momento do conhecimento, momento de você agregar sempre informações para o seu dia a dia. Eu não sei se tem a ver com superstição, porém a nossa superstição é ter ele aqui no nosso Subcast. Leonardo Tavares. Oh, palestrinha!
2: Vocês, com toda a certeza absoluta, já ouviram falar de Ferenc Puskas. Ele tem o prêmio lá. Ele é homenageado através de um prêmio todo ano do Gol Mais Bonito. Inclusive, o Subiu a Bandeira já fez um vídeo, um Vida Muito de Bola de Ferenc Puskas. Eu não vou contar a história do Ferenc Puskas, porque vocês vão lá no YouTube e vão assistir. Eu vou contar que depois que ele morreu em 2006, criou-se um time na Hungria com o nome de Academia Puscas para homenagear Ferek Puskas. Esse time nasceu um ano depois da morte dele, na cidade de Felkast. E esse time, inicialmente, ele foi feito pra formar jogadores. Era um time, assim, formador. Era tipo o CFZ, assim. Tipo um CFZ, <risos> tipo um Verê, entendeu? <risos> tipo um Azures E, inicialmente, ele foi feito em parceria com outro time que tava na primeira divisão da Hungria, o Videoton. E foi criado pelo primeiro-ministro da Hungria, que era fã do Puskas, até com interesse, porque todo húngaro é fã do Puskas, é, exatamente né? Então, todos os jogadores que ele formava, que eram interessantes, iam para esse Videoton. O problema é que o time foi evolu evoluindo, evoluindo, subiu de divisão. Essa parceria foi meio que desfeita. Não é, não, não pertence mais. O time começou tempo.
1: a caminhar com as pernas já deu um pé na bunda. E desde
2: outra. 2014, participa da primeira divisão húngara. Oh. Se chama Academia Puscas. E foi criado um estádio para ele. Se chama Pancho Arena. Pancho era um dos, era um dos apelidos do uhum. Puscas, então, uhum. o mesmo. É, ex-primeiro-ministro, criou lá. Deu até uma polêmica, porque a cidade só tem 1.700 pessoas, o estádio foi feito para 4.500. <risos> e, essa, e essa homenagem é tão grande para o que ela não foi, ela sequer foi feita pelo clube onde o Puskas fez história, que foi no Budapeste-Honved, onde ele ganhou cinco campeonatos húngaros antes de ir para o Real Madrid. Então, assim, é um time que leva o nome de
1: Ferenc Puskas. Será que faz só gol bonito esse time ou não? Não sei. Teria que, teria que pensar, né, porque... Cara, que bacana, é, é legal ver assim, que muitas vezes, por exemplo, o CFZ, né, o CFZ é um centro de formação do Zico, né, ou seja, ele fez pra formar, assim como a gente tem um exemplo do Azures que é, um dos, não sei se eu posso dizer acionista, um dos donos, um CEO, ser um dos presidentes, sei lá o que que é, é o Marcelo, né? O Sim, Marcelo, Marcelo do Real o Madrid. Lateral. O Belete do Cascavel. O Belete do Cascavel, entre muitos outros no Brasil. O próprio, agora, o, aquele que tem nome de partido aqui do Paraná, o PSBS. Né? Né? É. Então, assim, é engraçado, é, é legal você ver isso e é legal ver que, tipo, não, vamos fazer um time pra homenagear o cara. Tipo, fazer um, agora um do, do Sócrates, né? No caso, é. que já, já é falecido. Mas que bacana, cara.
0: Ah, eu acho que é interessante porque pega uma cidade muito pequena, né? Como o Leonardo falou, tem apenas 1.700 habitantes. Imagine, e, e, a, é devido até por isso que um time, por mais que ele joga a primeira divisão húngara, ele não é um time, às vezes, que dá né, uma, como eu posso falar, um, aparece fora da Hungria, né? Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, né? Porque falta, às vezes, algum incentivo mesmo, né? Mas seria muito interessante um dia ver é, o, o Puskas aí, a Academia Puskas aí, jogar a Champions League, né? É, <risos> e
2: só por curiosidade, é, na verdade, é Puskas Academia, né? Ele ganhou duas vezes a segunda divisão. Ele ganhou Ó. a temporada 2012, 2013 e agora em... 2000, agora não, né? 2016, 2017. E, e foi vice-campeão na mesma... 2017, 2018 da Copa da Hungria. Então é tipo um coxa já, né? Então. É. E, enfim, é um time que assim, ele até gerou uma polêmica pelo fato do primeiro, antigo o primeiro ministro ter criado o estádio e o time, <risos> mas assim os húngaros amam o Puskas, aliás o futebol ama Sim. o Puscas. e aí passou a ser uma homenagem que o próprio clube de lá, o Budapest Honda,
0: não tinha feito ainda, mas provavelmente ele tem mais de 1.700 torcedores então já que tem um estádio de quatro é. então vamos para o próximo bloco <música>
1: Como eu citei pra vocês, até o fim do episódio de hoje, desse Sabcast, vocês vão saber a minha superstição nas é, disputas de pênalti do Flamengo no Campeonato Carioca. E sabe qual é? Você não vai saber agora. Espero que daqui a pouquinho eu conto. Antes de eu contar isso, essas minha, essa, minha, essa minha, esse meu cacuete que eu tinha, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm algum lugar, algum lugar, não sei se é específico, ah não, é, é lugar físico, vocês têm algum lugar que dá azar ver o jogo do time de vocês? Por exemplo, eu tenho um lugar que dá azar, na casa do pai. Eu vou assistir jogo do Flamengo na casa do pai e na casa do meu avô? Cara, esqueça, na moral. Eu esquece. acho que lugar eu particularmente
0: não tenho. que eu lembro, assim, eu tenho companhias, né? Tem algumas companhias que se estiverem junto, meu Deus do céu, é melhor não assistir o um jogo ou tranca a pessoa no banheiro e não assiste, mas assim falando em lugar eu lembrei de uma outra expressão que muita gente tem é o lugar no sofá. No sofá né? Às vezes o cara tem um lugar específico
1: no sofá, se ele não se andar naquele lugar parece que o time não vai desenvolver. Como você falou de companhias, fica um abraço pro nosso padrinho William Costa. Que ele tem um problema no jogo do Flamengo, que a sua esposa, a Jéssica, ela não pode assistir o jogo. Se ela assiste o Flamengo perde então é. o cara tem que trancar amanhã no quarto. Eu... E o Carpino
0: assiste sozinho também, nosso padrinho.
1: Ah, eu, é, né?
2: eu não vou citar nomes também, mas o meu problema maior são companhias. Inclusive grandes amigos meus, se eu assistir o jogo junto, principalmente do Palmeiras, da zica. Lugar específico, assim, eu sei que o André não gosta de assistir jogo em bar, ele já me falou com galera. Ah, mas é, assim, ele ia gostar. Mas, né? assim, se for um jogo muito decisivo, você já me falou que prefere ver sozinho do que ver. A gente até fez isso no, na lata, uma uhum. vez, no Futebar. Mas, eu tenho um bar, eu morei em Curitiba, um bar que era de futebol, agora acho que até deixou de ser de futebol, mas não necessariamente jogos do Palmeiras. Eu acho que eu só vi um ou dois jogos do Palmeiras lá. O Palmeiras ganhou um, empatou outro. O problema é que eu vi outros jogos lá. E nunca o time que eu tava torcendo ganhava. Como não existe mais, eu vou falar. É um bar ali no Água Verde, se chama Balbu até porque <risos> o, prato típico, o, o prato típico deles é o Balbu mesmo, o testículo de boi. Olha que delícia. E o, ba o bar é todo, o Eduardo já comeu um feijoadinho lá também. Já o bar é todo incrementado, <risos> decorado de futebol. Os torcedores lá são coxa branca e Inter. Eu já fui ver jogo da seleção da Copa América. Logo que eu fui morar em 2015, quando a gente perdeu uns pênaltis pro Paraguai. Thiago Silva perdeu o pênalti, é, fez aquele gol, aquele pênalti, fez o pênalti que uhum. deu um empate para o Paraguai. Então eu vi esse, eu vi o jogo do Liverpool lá, que uns dois jogos do Liverpool, o, o Liverpool perdeu. Vi o jogo do Palmeiras lá contra o Atlético Tucumão. Contra Palmeiras... o Aston
0: Villa, você não estava lá no Balbu, por acaso, <risos> né? porque
2: o Balbu já estava falido. Mas assim, eu, só, nossa, eu nossa. acho que eu lembro de uma vitória e nem tenho certeza se foi lá que eu vi. Mas num cômputo geral, acho que eu vi em cinco, seis jogos naquele bar... E a grande maioria foi decepção. E meus amigos, só, meus amigos torcedores, do, amigos Liv... Femme, torcedores do Liverpool, eu nem conhecia eles, eles viram o fatídico jogo do escorregão do Gerrard contra o Chelsea, gol do Dembabá, no Balbu. Inclusive muitos se conheceram lá. Vocês ah. que estão ouvindo aí, Colomete,
1: Thiago, Tonho, vocês se conheceram Então lá. pra vocês, graças a graça de Deus, fechou o Balbu. Uhum. <risos> <Mas> nunca <risos> mais ia lá. Eles que faliram. Ó, eu não sou de Curitiba, eu não ganho nada, não somos patrocinados, mas fica um... um você que é de Curitiba e região... Momento
0: aleatório.
1: Chimarrão Grill. <risos> Vai lá, que é muito bom. Dica de quem, meu eu querido? Espetáculo. Se você quiser conhecer a Chimarrão Grill, tem
0: no Match Day que eu fui pra ver um jogo Ah contra é, o Atlético né, de tem, Verdade, que, né? que tá participação me participação lá né? no Chimarrão Grill lá. Viu, mas, mas assim é ó,
1: eu tava que nem eu citei essa questão de, de você, puta, você ter um lugar que você tenha. A gente só falou de clube. Copa do Mundo, que é o evento de futebol, um dos eventos mais aguardados. Vocês têm superstições? Porque nós tínhamos, né, a primeira Copa do Mundo que o subiu a bandeira acompanhou foi a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e nós tínhamos o começo do Futebol. Então em 2018 começou ali um pouquinho antes da Copa do Mundo. E no Futebar, o nosso glorioso Alexandre Jochá, que fica um abraço pra ele. Não está participando hoje, porém, é, com certeza vai ouvir esse episódio. Problema de pensão. problema, problema O pessoal aí veio requerer aí um, um pilazinho dele. E daí, assim, é... ele tinha um problema que ele tinha que sentar no mesmo lugar pra gravar. E ele tinha outras superstições, inclusive, com as famosas barateiras. Vocês têm superstições em Copa do Mundo ou não?
0: O que eu tenho, assim... É engraçado que muito envolve camisa, né? Em camisa acho que é o principal. Mas eu tenho que eu sempre tenho que comprar uma camisa nova pra Copa do Mundo. Hum. Né? Então, toda Copa que o Brasil joga. Que bom que é. Eu compro
1: uma camisa. Não tem dado certo. Viu? Né? Que bom que é pra Copa, né? Imagina se fosse cada jogo do Palmeiras, <risos> o cara tem que comprar uma camisa. Mas tá na
2: hora de mudar. Viu, eu. Não lembro de eu fazer uma superstição, mas eu tenho uma lembrança negativa de Copa do Mundo. Estávamos os três vendo um jogo contra a Holanda lá em casa. E golinho na cabeça. Não sei por que eu canto o hino do Vasco da Gama. Hum. O André falou, isso vai dar merda. Você cantou o hino do Vasco, pediu pra dar merda. ficou E aí o, o Brasil... Isso 2010. O Brasil... Eu sou velho, por isso que eu já tomava um golinho em 2010. O, o Brasil... Leva a virada da Holanda. Então, eu não, não lembro de uma superstição, mas eu nunca esqueci ah, isso. É, né? Que o André fala que, o, que eu cantei o hino
1: do Vasco e zicou o Brasil. E eu fiquei com essa culpa. O cara, né? virou um mantra, na verdade, né? <risos> é. Que se cantar o hino do Vasco, dá besteira. Isso, desculpa, torcedores vascaínos, né? No Fabrício. Caso, Fabrício, um abraço pra você, mas enfim. É, a gente tem esse problema, na verdade. Eu lembro que você quebrou um armário na tua casa, cantando, depois cantar o hino do Vasco. Isso né? eu, eu pensei... não lembro, mas... Se você é, tá de o pezinho mesmo. do armário... É, tá... te, te, teve uns barulhos lá. Mas assim,
0: é, quando eu cantava indo Vasco, dava cagada. Mas assim, é, eu acho que existem ou essas pequenas superstições, né? Por exemplo, eu lembro até hoje, lá em casa, a gente tinha um trio de... de sabe parada aqueles, dura. É, trio parada dura. Sabe aqueles mini animaizinhos, que são umas famíliazinhas assim, que todo mundo tem na casa? A gente tinha um trio de periquitos, assim, que ficava numa cozinha da mãe lá. Todos aqueles periquitinhos tinham que estar tá em pé, que se um dia não tivesse em pé ia dar azar. É, eu tinha uns porquinhos também, o porquinho não podia estar tá virado cabunda pra fora. É, tem muita gente, o Palmeirense a gente conhece, não come carne de porco em dia do jogo do Palmeiras. Uhum. Ou se for comer, tem que ser o X pernil, entendeu? É, são algumas su substituições. Por que, que, que tem que ser o X pernil? Ah, Porque... O X pernil
2: tem uma tradição lá no, no Allianz Parque, lá, que o pessoal come antes do jogo. Ah, mas é, é lá. É se lá. Você comer tipo aqui, ah, vou na chascaria ali,
0: como um lombinho depois. Costelinha de depois. Né? É, é, é complicado. Né? Então assim. Eu acho que tem muitas dessas pequenas superstições particulares, né? olha cantar o Hino vasco, uma que eu falei na entrada aí. Gritar gol antes da é, hora. Isso, aí, isso então. é uma superstição. Isso aí superstição. rende algum tapa na, né? na orelha. Tá, até apanha, Puta, né? Puta, aquela bola tá indo assim... Gol! E é eu, sempre cara, um, neto, você tá né? Você tem uma
2: camiseta, não, não chama gol, não, não é, grita gol. Não grita gol antes da hora. Poga. O meu pai demorou, mas ele aprendeu, ele viu que gritar gol a bola não entrava, ele não gritava. É, mais. o cara se
0: empolga, né? principalmente mas, a, a televisão muitas vezes engana, né,
2: também. Tem aquele narrador, o Oscar Ulisses, que ele canta assim, ele narra assim, é, bateu, bateu pro gol, pra fora do gol. Cara, dá vontade de entrar no rádio, cara. <risos>
0: Fala, toma no cu, cara. Por que você é. chamou o gol antes, cara? Ainda mais agora, que não tem torcida nos starts, Você não escuta nem a torcida, pra ver se entrou ou não entrou, né? É. Com, pedindo licença
2: André. Eu, assim, quem me conhece, eu sou muito religioso. Então, as minhas superstições também estão muito em volta da religião. Assim, correntinha, é, uma oração, passa tudo por isso. Não vou dar detalhes, porque a gente... É superstição que você... Se você entregar a superstição, ela não vai funcionar. Então, isso também é uma... É uma crença, mas passa muito por religião também.
1: Sim, sim. E nós estamos chegando quase no, no, no último bloco do nosso, do nosso Sabcast. Se você nos ouviu até agora, muito obrigado. Inclusive, na descrição tem o link do nosso sócio torcedor. Sendo padrinho, você ativa uma das maiores superstições da tua vida, que é ajudar o Subiu a Bandeira. Então, meus queridos, o link do padrinho está na descrição. Seja nosso padrinho. Sócio torcedor do Subiu a Bandeira. Em breve vão ter novidades, você que é padrinho, aguarde. E agora chegou a hora da alegria, chegou a hora do Silvio Santos da risada e chegou a hora de você também dar risada.
0: Então vamos lá, meus queridos, é aquele momento que a gente tanto espera, né, para deixar este ambiente mais alegre, mais Ou engraçado. Não. <risos> É, é, é muito tempo nós pensamos aí, pensamos aí, cada um elabora a sua, o seu trocadibre, né? Eu quero que vocês me respondam o seguinte: prometo que hoje eu vou dar um tempo para vocês pensar, né? <risos> Qual time que é um lugar que não é de mentira? Qual time que não é de mentira? Qual time que é um lugar que não é de mentira? Pois olha, não faço a mínima eu também ideia. Não. É gringo. O Real Madrid? Tá passou perto Ui. Qual que é? É o Vila Real.
1: Hum, <risos> muito bem. É, tem loja. Não, mas tem lá. É, tem é, lógico né? é, é o Real Madrid. É tipo a Vila do
2: Chaves. Né? É, é uma é. Vila Real. né é. é um lugar, lugar que não é de mentira, né? <risos> ah, a minha é bem curtinha. Eu acho que vocês vão matar... É que jogador de futebol é o Corinthians na Libertadores? Que
0: jogador de futebol é o Corinthians? O Caicedo? É, Felipe Caicedo, porque ah, é. não passa da pré-Libertadores. <risos> Vocês já
2: ouviram aquela música da Xuxa lá, que cinco patinhos foram passear e daí não voltam os cinco? Uhum. Qual é o time?
0: Faz os cinco e não volta os cinco?
2: É. É um time sul-americano. Puta, <risos> É o Ashipato.
0: <risos>
1: então, vamos para o próximo bloco. Pessoal, é, chegamos ao último bloco. Em breve você vai saber a minha expressão com relação aos pênaltis disputa de pênalti Campeonato Carioca, aqueles anos que o Flamengo sempre ia pros pênaltis no Campeonato Carioca e eu tinha minha expressão, você vai conhecer, é curiosa, é. E eu eu vou dar dica para vocês pra vocês repetirem, tá? Porém, nós temos, eu procurei na internet e alguns clubes de futebol têm algumas superstições. O Flamengo, por exemplo, tem a superstição de estrear terceiro uniforme e perder. Nunca ganha, sempre estreia o é, terceiro uniforme tá e perde. Vocês, eu achei uma do Palmeiras e eu quero que vocês me digam se é verdade. Hum. Eu tenho alguns, de alguns times aqui, eu não sei dizer se é verdade. Se, se eu falei alguma besteira, eu quero que você vá lá no arroba subir a bandeira no Instagram e, e, a dica, e corrija, né? Estamos falando aqui. Porém, eu achei num site de educação pública, inclusive, tá? Primeiro, o, o Palmeiras não usa seu uniforme azul quando disputa título de campeão paulista ou de campeonato paulista com o Corinthians, porque ele sempre perde quando usa azul contra o Corinthians na final. É sério isso na, no Paulista, né, pelo menos. Em relação ao uniforme azul,
2: o Palmeiras recentemente teve só dois. Né? Teve um lá no começo da história e recentemente teve um em 2009, terceira camisa, e um em 2014, terceira camisa do centenário. Então o Palmeiras tradicionalmente não usa muito a terceira camisa. Ele usa, assim, em uns jogos... É, assim, para lançar a camisa. Ele, ao contrário do Flamengo, geralmente quando ele lança a camisa, ele, ele ganha. ganha o
1: jogo. Olha só.
2: Mas não é uma camisa que ele dá continuidade. Uma superstição que o Palmeiras tem e nasceu num jogo contra o Corinthians, inclusive o professor Luxemburgo, é usar em finais, não todas, não, não, não acontece em todas, mas acontece muito, é usar meiões e calções brancos. Às vezes não acontece por conta do rival. Mas essa nasceu lá em 93... Usar meiões e calção, camisa verde, meião e calção branco é uma supressão palmeirense para ganhar as finais. Ou jogos Bastante. relevantes.
1: Mas enfim, ó, eu tenho umas outras aqui, inclusive vai, vai englobar a torcida, né, times grandes no caso. Eu vou falar primeiro do Corinthians. O Corinthians não gosta de jogar com a camisa listrada, está escrito aqui. Tá? O Fortaleza não entra em campo, não, pelo menos não gosta de entrar em campo primeiro que o adversário. Fica aí, você que está assistindo algum jogo do Fortaleza e não é torcedor, vê se acontece isso. Comece a prestar atenção. E se realmente isso é título de... de no caso, né? De suspensão, né? Do clube e tal. O Ferroviário jogar com uniforme de listras verticais. Eu creio que seja o, é, o Ferroviário mais conhecido, no caso, né? E o Atlético Mineiro jogar em Recife. O Atlético Mineiro jogar em Recife sempre perde. É um uma ser é um Então, uma suspensão maior que dizem é o time que faz... No caso tem, né? Lógico que nem né, a Espanha ganhou de 1x0. Mas a seleção que faz 1x0, ou no caso, ela quase nunca ganha. Isso é. Eu acho que isso é entra
2: muito no tabu.
0: Ou, ou, não, eu ia falar outra coisa, disso, depois eu converso. Mas você vai, ver, vai falar a mesma coisa que eu. Que não, eu não, de... não, 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 Falando
2: em superstição de clubes, essas aí realmente vamos ter que começar a prestar atenção agora. Embora não veja muitos jogos do Ferroviário, <risos> dos outros, só vejo aqui do Fortaleza, Ferroviário. Fortaleza, né, também. Tem. Mas eu vou começar a prestar atenção. Agora, um cara que vai pros clubes e leva muita superstição é o Cuca, né? Hum, o Cuca, assim? ele é famoso por ser supersticioso. Tem aquela questão do ônibus não dar ré, que ele pede pro para os jogadores se chegar no lugar antes do motorista manobrar o ônibus não é para dar ré ele pede eu não sei se é verdade no Palmeiras é. ele
0: tinha calça vinho né no Palmeiras
2: foi camisa a calça Nossa senhora no Atlético é. a camisa da senhora no Atlético a calça vinho foi assim Os torcedores compravam na campanha do Enia lá em 2016 é. vendeu lá a C&A, vendeu o calça vinho a doidado mas é a superção do Cuca né e falando de dar ré no ônibus bem rapidinho o, a final de 2019, Flamengo e River Plate, os caras pegaram o River Plate saindo do CT para ir para o aeroporto e eu tinha que fazer uma curva bem fechada em cima de um viaduto, eles deram a ré e eu tava vendo ao vivo isso e o comentarista falou,
0: xiii, deu a ré, já era. <risos> Mas tem uma superstição que uh, muitos clubes já fizeram, né? Que foi quando assim tá passando por uma fase. Eu até vou indicar pro Cruzeiro: ó, tá na hora. Aí ó, se vocês já não fizeram não sei. que é o famoso sal grosso, né? Uhum. Muito, muito, muito time já fez, já virou notícia de jogar com o sal grosso nas escadas ali do vestiário, atrás do gol, dentro do gol, no vestiário, no banco do reserva, enfim. O sal grosso é muito utilizado por as pessoas. O André, o Flamengo fez isso em 2019, né?
2: Muita o gente Flamengo atribui. Não, Flamengo... Muita gente é. atribui o, o sucesso do
1: Flamengo em 2019. Contratou lá um não sei quem lá pra lavar as escadarias da gata. Então, alguma coisa então assim, né? de 2018 pra 2019 terminou a era Eduardo Baneiro de Melo do Flamengo e entrou Rodolfo Landim. É, não vou entrar em detalhes se é bom ou ruim o Landim, mas um dos candidatos a, a presidente do Flamengo era o peruano, José Carlos Peruano. E quem é flamenguista sabe que o peruano é, aquela, é aquele ícone dentro do clube, né? No caso, tanto pra bom quanto pra ruim. É porém, figurão. Ele é aquele figura dentro do clube. No dia que saiu, no primeiro dia de, de Rodolfo Landinho no Flamengo, ele levou junto com o pai de santo e eles lavaram a escadaria da Gávea. Com né? sal grosso, a Exatamente, ruda, é, é sal grosso, arruda e varrendo tudo, os para pra varrer tudo de, de ruim que... Vai que deu certo, né? Então, ganhamos a Libertadores e <risos> o Brasileiro, né? Então... Se deu certo, não sei, mas o, pode o, ser que influenciasse. O Palmeiras,
0: ele tem uma... Não é bem uma superstição daí, mas é só puxando o assunto aqui. É mais uma zica dos últimos anos, assim, é a camisa 10 do Palmeiras, né? Dizem que é, até agora o Luiz Adriano, graças a Deus, não aconteceu e não vai acontecer. No começo ficou bom. Um é, pouquinho. ficou um pouquinho. Mas a, a camisa 10 do Palmeiras era muito zicada. Por exemplo, Valdívia usava, se machucou. Moisés usou, rompeu o ligamento. O Barros. O Barrios usou, se Todo machucou. Todo mundo que vestia a camisa 10 então, se machucou. é uma zica, assim, que quando o Palmeiras contrata um jogador bom, pra não dar 10 pro entendeu? <risos> dá 20
2: pro dá, dá um. Falando um pouquinho Sim. aí do, do Pai de Santo, o Corinthians tem muito esse negócio com o São Jorge. E com, para quem não é católico, acredita muito lá na, na mãe de Ná. Os caras tem lá, o, os caras lá que eram flamengues. É, desculpa, os corintianos lá tem a criança nisso. Mas já dizia o Vampeta, acho que era é o Vampeta que falou essa frase. Não for, alguém disse isso. Que se Macumba ganhasse jogo, todo jogo na Bahia terma, terminaria empatado, né? <risos>
1: Estamos indo para o nosso final do nosso episódio, né? O nosso final do nosso episódio ficou muito bom. E já merece que o quê? Se você. Não segue a gente nessa plataforma de streaming que você tá ouvindo, seja Spotify, Apple, Deezer, Google, Anchor, qualquer coisa que você veja aí, siga a gente, dê essa moral, vai ter um negocinho para você compartilhar, se você não quer compartilhar, fale os seus amigos do SabCast. outra coisa, domingo, às 11 horas, se tudo der certo, vai sair esse episódio no cara lembrar. Terça-feira tem vídeo, amanhã, né, o fatídico e glorioso amanhã. Sexta-feira tem vídeo e agora eu vou contar pra vocês qual que era a minha expressão quando o Flamengo ia, porque teve aqueles anos ali, 2008, 2009, 2007, sempre ia para pros pênaltis a decisão do Carioca, eu tinha a seguinte expressão. Eu abri a bandeira, assim, na minha frente, hoje que a bandeira, essa bandeira está autografada, inclusive, mas enfim, que eu ganhei do nosso querido Eduardo Tavares, eu abria a bandeira na minha frente e ficava rezando, sim, de joelho. Aí o cara do Flamengo... Na verdade, eu ainda uso um pouquinho disso na disputa de pênaltis quando <risos> o Flamengo vai. Vale vai tentar, né? Mas isso só no Carioca? Não, em qualquer lugar. Mas eu fazia isso muito no Carioca. Eu fazia essa cena. Abria a bandeira, ficava de joelho e tal. Aí quando o cara do Flamengo ia bater, eu botava a mão assim na boca. Vocês vão ouvir um som ruim porque realmente faz um som ruim. Mas ele, eu ficava assim, ó. Eu colocava a mão na frente da boca... E eu ficava falando assim. Só que eu ficava falando, é gol, é gol, vai fazer, é gol, é gol, é gol. Até o cara bater. Aí o cara fazia, beleza. É. E o cara do Botafogo, já lembra do Botafogo, o lá o Louco, louco Abreu um dando fácil, cavadinho? Ué. Botafogo, o Louco Abreu do caralho. Ele ia lá, daí o cara do Botafogo, cara, eu fazia bem assim. Eu botava a mão na boca, não vou falar porque vocês não vão entender, mas eu falava, se vai perder ou vai, 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 vai pra fora, vai pegar ou vai pra fora, vai pegar ou vai pra fora. Cara, perdia, cara. Deu muito certo. <risos> Deu certo. certo fica a dica pra você, quer fazer e... pro teu time na disputa de, de pênaltis pênalti. e eu lembrar de, de mim pênalti. porra, mas deixa eu falar é. fica a dica pra você você do seu time, do seu time vai pra disputa de pênaltis, faz aí pra ver se dá certo
0: eu acho que o pênalti é o momento que mais... nossa que... Trai superstição, até cria superstição da hora, Eu tenho lá em casa o meu porquinho da sorte, né? Que é um porquinho que é autografado pelo Evair também. Que se chama Evair? E, que se, o nome do porquinho é Evair, enfim, essa é uma outra história. Eu gosto momento. que tudo na casa deles
1: é autografado pelo Evair, gra...
0: né? Ah, mas foi a única <risos> oportunidade, aproveitei e pedi para autografar tudo. Mas aquele porquinho... Já tá perdendo um pouco o encanto também, mas, oh, mas ele, ele, foi, benzina, ele foi muito eficiente, né? Então eu utilizei ele muito em pênaltis, até na Copa Brasil 2015. Mas falando em pênaltis, é, tem muita gente que tem a superstição de não assistir os pênaltis de não ver os pênaltis, ou até mesmo a gente vê no campo, os goleiros, né, quando eles estão, não é a vez deles defender, eles não veem os pênaltis, ou o técnico fora do campo, então fica só pelo é, grito, é, é, fica só pelo grito, né, enfim, então é uma subversão utilizada por muitos torcedores e jogadores, ou participantes da comissão técnica, enfim, de não assistir os pênaltis, né, é, que eu já eu, não consigo, eu,
2: eu fiz isso duas vezes, deu certo, na, na, na terceira não deu, eu abraçava alguns amigos que sabem, não vou falar quem tava no lado, a gente, cada pênalti que ia bater, a gente se abraçava mas se abraçava forte, se ajoelhava e, e daí batia, pedia pro gol mas antes pra terminar minha participação, eu queria agradecer um presente que o Eduardo me deu, eu não vou falar o que, mas ele sabe o que que é isso me dá muita sorte é louco <risos> Esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto
0: e quitutes Aquino